0: Introducción al objeto del deseo Hice alusión a la grammaire francesa de Jacques Damoret y Edouard Pichon. Los datos acerca de lo forclusivo y lo discordancial que les recordé están repartidos en dos lugares del segundo volumen, donde hay condensado todo un artículo sobre la negación. Allí verán en especial que lo forclusivo es encarnado en la lengua francesa por esos tan singulares pass, point, o person, rien, goat, mie, que llevan en sí mismos el signo de su origen en la huella. En efecto, todos ellos son términos que designan la huella. A ellos se encomienda, en francés, el acto simbólico de la forclusión, mientras que el né sigue estando reservado a la discordancial que la negación es más originalmente. La vez pasada intenté mostrarles que en su origen, en su raíz lingüística, la negación es algo que migra desde la enunciación hacia el enunciado. Les indiqué cómo podía representarse esto en el pequeño grafo del cual nos servimos. Disponiendo los elementos del sueño, él no sabía que estaba muerto. En torno a según su anhelo, hemos designado el punto de incidencia real del deseo, en la medida en que el sueño a la vez lo posee y lo señala. Para seguir avanzando, todavía nos falta preguntarnos cómo y por qué semejante acción del deseo en el sueño es posible. De la función del deseo tal como está articulada en Freud, o sea, en el nivel del deseo inconsciente, les indiqué al terminar por qué vía me propongo interrogarla. A saber, a partir de la fórmula S barrada rombo a minúscula, a donde nos conduce todo lo que hemos mostrado acerca de la estructura del sueño del padre muerto. ¿En qué consiste ese sueño, si no en el enfrentamiento entre un sujeto y un otro, un pequeño otro en este caso? A propósito del sueño y en el sueño, el padre reaparece vivo y resulta encontrarse, con respecto al sujeto, en una relación cuyas ambigüedades hemos comenzado a interrogar. Él es quien hace que el sujeto cargue con lo que hemos denominado el dolor de existir. Es aquel cuya alma el sujeto vio agonizar. Es aquel cuya muerte anheló en la medida en que nada es más intolerable que la existencia reducida a sí misma, la existencia más allá de todo lo que puede sostenerla, la existencia sostenida en la abolición del deseo. Hemos indicado lo que allí podía presentirse como una repartición de las funciones intrasubjetivas, si me permiten. El sujeto se carga con el dolor del otro, mientras que hace recaer sobre éste lo que él no sabe, o sea, su propia ignorancia. La de él, el sujeto. Su deseo es en efecto sostenerse, en esa ignorancia prolongarla. Ese es precisamente el deseo del sueño. Aquí el deseo de muerte adquiere su pleno sentido. Es el deseo de no despertarse. De no despertarse al mensaje. El mensaje más secreto que pueda conllevar el sueño mismo. Y que es que el sujeto, por la muerte de su padre, de ahí en más se ve confrontado con la muerte. Algo de lo cual hasta entonces la presencia del padre lo protegía confrontado con la muerte, es decir, con qué, con esa X que está ligada a la función del padre, que aquí está presente en ese dolor de existir y que es el punto central en torno al cual gira todo lo que Freud descubre en el complejo de Edipo, a saber la significación de la castración. Tal es la función de la castración. ¿Qué significa asumir la castración? ¿Acaso la castración es en verdad asumida alguna vez? ¿Qué es esa especie de punto sobre el cual van a romper las últimas olas del análisis terminable o interminable, como dice Freud? ¿Y hasta qué punto el análisis está, no solo en derecho, sino en posición, en potencia, en poder, de interpretarla en este sueño y a propósito de este sueño? Al final de lo que decíamos la vez pasada acerca de este sueño, yo había abierto, sin cerrarla, una interrogación sobre las tres maneras en que el analista Puede reintroducir en la interpretación el según su anhelo del sujeto. Ante todo está el modo que procede según la palabra del sujeto, según lo que éste quiso, y cuyo recuerdo posee a la perfección. Está olvidado en absoluto. Él no sabía, según su anhelo. El según su anhelo se inserta aquí en el nivel de la línea del enunciado. restablecido a continuación en el nivel de la línea superior, o sea, en el nivel de la enunciación escondida del recuerdo inconsciente restituye a las huellas del complejo de Edipo, que son las del deseo infantil de la muerte del padre. Él estaba muerto, según su anhelo. Acuérdense aquí de lo que Freud nos dice acerca del deseo infantil, que en toda formación del sueño es el capitalista y que encuentra su empresario en un deseo actual. Ese otro deseo, que está lejos de ser siempre inconsciente, es el que se expresa en el sueño y en sentido estricto es el deseo del sueño. En este caso, una vez restaurado, el según su anhelo es en el nivel del deseo infantil. ¿No queda claro acaso que éste se encuentra en posición de ir en el sentido del deseo del sueño? ¿Cuál es en efecto el deseo de este sueño? Indiscutiblemente es, en ese momento crucial de la vida, del sujeto que es la desaparición del padre. Interponer la imagen del objeto para hacer de ella el soporte de una ignorancia perpetua que vele el deseo. Él no sabía, es, en suma, un apoyo otorgado a lo que hasta allí era la coartada del deseo Mantiene y perpetúa lo que era la función misma de la interdicción que el padre vehiculaba Esta es la que aquí da al deseo su forma enigmática, abismal, incluso separa al sujeto de su deseo Proporciona al sujeto un refugio, una defensa, a fin de cuentas, contra ese deseo Le provee un pretexto moral para no afrontarlo eso fue muy bien entrevisto por Ernest Jones, de quien hoy tendré ocasión de mostrarles las intuiciones extraordinarias que tuvo de ciertos puntos de esta dinámica psíquica. Por último, ¿no podemos acaso decir que hay cierta etapa intermedia de la interpretación del sueño a la cual se engancha la interpretación pura y simple del deseo dípico? ¿Usted anheló la muerte de su padre en tal fecha y por tal razón? Ustedes reconocerán la naturaleza de esa tercera etapa cuando la designe como el identificarse con el agresor. En algún lugar de nuestra infancia está la identificación con el agresor. ¿No reconocieron que, por ser una de las formas típicas de la defensa, ella es esencial y que se propone en el lugar mismo donde el según su anhelo, es el libido? El sentido de según es sin duda alguna esencial para una interpretación plena del sueño. Aún así, las condiciones y oportunidades que permitirán al analista alcanzarla dependerán del momento del tratamiento al igual que del contexto de la respuesta que dará el sujeto. ¿Por medio de qué? Por medio de sus sueños, ya que sabemos que los sueños del sujeto en análisis son otras tantas respuestas al analista, por lo menos a aquello en lo que éste se ha convertido en la transferencia, pero esencialmente diré por medio de la posición lógica de los términos. Aún así, podemos sobre todo preguntarnos si, a la pregunta acerca de cuál es el anhelo, de según su anhelo, no corremos acaso siempre el riesgo de darle alguna respuesta precipitada, prematura, y de ofrecer así al sujeto la ocasión de evitar lo que está en juego, a saber, el atolladero en que lo mete la estructura fundamental que hace del objeto de todo deseo el soporte de una metonimia esencial. Como tal, en efecto, el objeto del deseo humano se presenta bajo una forma evanescente, de la cual tal vez podamos entrever que la castración resulta ser lo que podríamos denominar el último temperamento. Para interrogar con más detalle lo que ese deseo humano quiere decir, lo que significa, hemos aquí pues llevados a tomar la cuestión por la otra punta, una punta que no se presenta en los sueños, a saber, por nuestro algoritmo en el cual la S tachada es confrontada, puesta en presencia puesta delante de a minúscula el objeto. Ya la vez pasada presentamos este algoritmo, S tachada, rombo a minúscula. ¿Por qué no someterlo a la prueba de la fenomenología del deseo tal como esta se presenta ante nosotros, los analistas? Dejarnos llevar por este algoritmo nos conducirá a interrogar juntos nuestra experiencia común. Este deseo que aquí está en nosotros, que aquí está desde Freud, que aquí está en el corazón del análisis y que, cosa curiosa, no ha sido hasta ahora interrogado como conviene, intentemos ver bajo qué forma para nosotros se presenta en el sujeto. El sujeto no es forzosamente ni siempre el sujeto neurótico, pero si lo es, esa no es una razón para presumir que nuestra investigación concerniente al deseo no haya de incluir su estructura, ya que ésta es reveladora de una estructura más general. No cabe duda de que el neurótico se encuentra situado en la continuidad de una experiencia que para nosotros tiene un valor universal. Toda la doctrina freudiana se edifica sobre esa base. Antes de entrar en una interrogación acerca de alguna de las maneras en que ya ha sido abordada la dialéctica de las relaciones del sujeto con su deseo, y en particular antes de pasar a lo que recién anuncié acerca del pensamiento de Jones, quiero referirme a un ejemplo que se me presentó hace poco en mi experiencia clínica y que parece muy apropiado para introducir lo que intentamos ilustrar. Se trataba de un impotente. No está mal partir de la impotencia para comenzar a interrogarse sobre lo que es el deseo. En todo caso, estamos seguros de estar a nivel humano. Era un sujeto joven que, por supuesto, como muchos impotentes, no eran del todo impotente Había hecho el amor nuevamente en el curso de su existencia y había tenido algunas parejas. Estaba casado y la cosa no funcionaba con su mujer. Esto no debe ponerse a cuenta de la impotencia. El término no parece apropiado por estar localizado precisamente en el objeto con el cual las relaciones eran, para él, de las más deseables, ya que amaba a su mujer. Ahora bien, he aquí poco más o menos lo que, al cabo de cierto lapso de experiencia analítica, se desvendría de las palabras del sujeto. Para nada era que le faltase todo impulso pero si él se dejara llevar una noche y alguna otra noche, ¿podría acaso sostener ese impulso? Llegamos pues al periodo actual del análisis. Las cosas habían llegado demasiado lejos en el conflicto acarreado por la abstinencia que acababa de atravesar. ¿Estaba él en su derecho de imponer a su mujer una nueva prueba, una nueva peripecia de sus tentativas y de sus fracasos? En resumidas cuentas, ese deseo del cual se percibía a cada instante, que no carecía de toda posibilidad de consumación, ¿Era legítimo? No puedo aquí llevar más lejos la referencia a este caso preciso y darles la observación del mismo, como mínimo porque es un análisis en curso, e incluso por muchas otras razones. Ese es el inconveniente que siempre se presenta al hacer alusiones a análisis actuales. Extraeré entonces de otros análisis un término que es por completo decisivo en ciertas evoluciones, que a veces conduce a desviaciones incluso a lo que se denomina perversiones las cuales tienen otra importancia estructural, por lo que, en el caso de la impotencia, quedó al desnudo, si cabe decirlo. ¿Tiene un falo lo bastante grande? En ciertos casos, la pregunta emerge en la vivencia del sujeto y sale a la luz en el análisis. Puede tener una función decisiva y revelar, como en otros lados, una estructura, el punto en, en el que el sujeto se plantea el problema. Bajo ciertos ángulos, bajo ciertas incidencias, esa pregunta cargará por sí sola en el sujeto, la puesta a prueba a toda una serie de soluciones, las cuales, superponiéndose unas a las otras, sucediéndose y adicionándose, pueden arrastrarlo muy lejos del campo de una ejecución normal de aquellos cuyos elementos tienen en su totalidad. Ese falo, lo bastante grande, o más exactamente, ese falo esencial para el sujeto, se encuentra, pues, en cierto momento de su experiencia, forcluido. Esto es algo con lo que nos encontramos. Bajo mil formas que, por supuesto, no siempre son notorias ni manifiestas, que son latentes, pero precisamente en el caso en que ese momento, esa etapa de la experiencia del sujeto, está a cielo abierto, podemos, como diría Perugurullo, verla y tocarla, y también calibrar su alcance. Vemos al sujeto en el momento de su vida en que se topa con el signo del deseo, y que se sitúa a menudo en el viraje y en el despertar de la pubertad. Más de una vez confrontado, si me permiten, con algo que es del mismo orden que lo que recién acabamos de evocar, el deseo. ¿Es acaso legitimado sancionado por alguna otra cosa? Lo que aquí ya se presenta como un relámpago en la fenomenología bajo la cual el sujeto lo expresa, podríamos asumirlo bajo la siguiente forma. ¿El sujeto tiene o no el arma absoluta? Por carecer del arma absoluta, se verá arrastrado una serie de identificaciones, de cortadas, de juegos de escondite, que pueden llevarlo muy lejos. Por las razones que he dado, no puede desarrollar aquí las dicotomías que están en juego. Poco importa, ya que lo esencial de lo que quiero indicarles no está allí. Lo que importa es hacerles captar en dónde el deseo encuentra el origen de su peripecia. El sujeto aliena siempre su deseo en un signo, una promesa, una anticipación, algo que conlleva como tal una pérdida posible. Debido a esa pérdida posible, el deseo se ve ligado a la dialéctica de una falta, es subsumido en un tiempo que, como tal, no está allí, al igual que el signo no es el deseo, un tiempo que en parte está por venir. En otros términos, el deseo ha de confrontarse con el temor de no mantenerse en el tiempo bajo su forma actual y artefacts de perecer, si puedo expresarme así. Por supuesto, ese deseo que el hombre siente, experimenta, como artifacts, no puede perecer más que desde el punto de vista del artífice de su propio decir. Ese temor se elabora y se estabiliza en la dimensión del decir. Y aquí nos topamos con el término tan sorprendente y tan curiosamente dejado de lado en el análisis, que Jones toma como apoyo de su reflexión, de su meditación sobre la castración, a saber, la afánisis. En la experiencia moderna del análisis, cuyas normas reorientan la relación con la enferma en una dirección muy diferente, la fenomenología de la castración es velada cada vez más, como lo vemos a través de las publicaciones actuales. En cambio, en la etapa del análisis a la que pertenecía tareas diferentes, se imponían a Jones, quien era confrontado con la necesidad de dar cierta interpretación, exégesis, apologética, de explicación, del pensamiento de Freud concerniente en particular a lo que está en juego en el complejo de castración. Ahí él encuentra ese medio de hacerse entender, ese intérprete, si cabe decirlo, que consiste en decir que el sujeto teme ser privado de su propio deseo. El término afánisis quiere decir desaparición. Verán en el texto de Lones que en particular se trata de la desaparición del deseo. La afánisis le sirve de introducción con razón, a una problemática que causó muchas preocupaciones al buen hombre, y de la cual nunca se desembarazó, la problemática de las relaciones de la mujer con el falo. De entrada, hace uso de ese término para colocar bajo un mismo denominador las relaciones del hombre y de la mujer con su deseo. Eso es meterse en un atolladero, que entraña a desconocer lo que descubrió Freud, a saber que esas relaciones son radicalmente diferentes debido a la asimetría de la relación de uno y otro sexo con el significante falo. Creo ya haber hecho que lo percibieran lo suficiente como para que hoy podamos considerar que hay aquí algo establecido, a menos a título provisorio. Esta utilización de la fánisis, más allá de que esté en el origen de la invención o que solo esté entre sus resultados, marca una suerte de inflexión que, en suma, desvía al autor de la verdadera pregunta. A saber, ¿qué significa en la estructura del sujeto la posibilidad de la fánisis? ¿No nos obliga a una estructuración del sujeto humano como tal? Justamente por cuanto es un sujeto para el cual la existencia puede suponerse y se supone más allá del deseo, un sujeto que existe subsiste por fuera de lo que es su deseo. La cuestión no es saber si debemos o no tomar en cuenta objetivamente el deseo en su forma más radical, el deseo de vivir, el instinto de vida, como decimos. Lo que el análisis nos muestra es muy diferente. Es que el deseo de vivir como tal ...se pone en juego subjetivamente en la vivencia del sujeto. Esto no sólo quiere decir que la vivencia humana... ...está sostenida por el deseo, lo sospechamos desde yo... ...sino que el sujeto humano tiene en cuenta ese deseo. Cuenta con este, El impulso vital, ese querido impulso vital... ...esa encantadora encarnación del deseo humano en la naturaleza... ...aquí corresponde, sin duda, hablar de antropomorfismo. Ese famoso impulso con que intentamos hacer que se mantenga... En pie, esa naturaleza de la cual no comprendemos gran cosa. Es impulso vital cuando él se trata. Es algo que el sujeto humano ve delante de sí y teme que le falte. De todos modos, aquí está en juego algo diferente de los reflejos del inconsciente. Esto sirve por sí solo para sugerir la idea de que no haríamos mal si tuviésemos aquí algunas exigencias de estructura. Quiero decir que la relación sujeto-objeto, que es concebida como inmanente, si me permiten, a la pura dimensión del conocimiento, de todos modos va a plantearnos problemas un poquito más complicados cuando el deseo esté en juego, como nos lo demuestra la experiencia freudiana. Dado que hemos partido de la impotencia, en este punto podemos pasar al otro término. El sujeto humano de vez en cuando satisface su deseo, de vez en cuando lo anticipa como satisfecho. Pero cuando está a punto de satisfacerlo, es decir, cuando no está afectado de impotencia, a veces también teme satisfacerlo. Mientras que, en este orden, al impotente ni potencia ni impotencia lo afecta. Esos casos tan notables en los cuales el sujeto teme la satisfacción de su deseo se dan demasiado a menudo. Ocurre que esa satisfacción hace que en lo sucesivo él dependa del otro que va a satisfacerlo. Fenomenológicamente, el hecho es cotidiano, es incluso el texto corriente de la experiencia humana. Inútil es ir a los grandes dramas que tomaron forma de ilustraciones ejemplares de esa problemática para constatar cómo discurre una biografía a lo largo de toda su trayectoria. El sujeto pasa su tiempo evitando una tras otra las ocasiones que se le presentan de encontrarse con lo que en su vida siempre fue acentuado como el deseo más apremiante. Ocurre que aquí también está lo que él teme, esa dependencia que yo evocaba para con el otro. De hecho la dependencia respecto del otro es la forma bajo la cual se presenta en el fantasma lo que el sujeto teme y lo que lo hace apartarse de la satisfacción de su deseo. El temor que está en juego tal vez no apunta meramente a lo que cabe denominar el capricho del otro. Este término capricho no sé si ustedes se dan cuenta, no tiene mucha relación con la etimología vulgar, la del diccionario Larousse, que lo relaciona con la cabra. De hecho, lo hemos tomado del italiano, donde capriccio significa escalofrío. No es otra cosa que el término tan estimado por Freud. Sig Strauben, que significa erizarse, y que, como ustedes saben, a lo largo de toda su obra, es una de las formas metafóricas bajo las cuales él encarna del modo más perceptible su apreciación de la resistencia. Lo hace en toda ocasión, ya sea que hable de su mujer, que hable de Irma, o que hable en general del sujeto que resiste. Lo que el sujeto teme cuando se representa al otro no es, en lo esencial, depender de su capricho, sino que el otro selle ese capricho como signo. Es aquí lo que está velado. No hay signo suficiente de la buena voluntad del sujeto, a no ser la totalidad de los signos en que él subsiste. En verdad, no hay otro signo del sujeto que el signo de su abolición como sujeto, ese signo que se escribe S barra A. Esto les muestra en suma que, en cuanto a su deseo, el hombre no es veraz, ya que, por poco o mucho coraje que ponga en el asunto, la situación se le sustrae radicalmente. En presencia del objeto A hay desvanecimiento del sujeto. Lo que quise hacerle sentir a este respecto en mi último seminario es lo que después alguien denominó, hablando conmigo, una umbilicación del sujeto en el nivel de su querer. Imagen que retomo con muchísimo gusto. Máxime cuando es estrictamente acorde con lo que Freud designa cuando habla del sueño. El ombligo del sueño es el punto de convergencia final de todos los significantes en los cuales el soñante se implicaba, tanto que Freud lo denominaba lo desconocido. Él mismo no reconoció lo que está en juego en ese umbecanto término muy extraño bajo su pluma y que constituye la diferencia radical del inconsciente que él descubrió, como he intentado indicarles. El inconsciente freudiano no se constituye, no se instituye como inconsciente, en la simple dimensión de la inocencia del sujeto con respecto al significante que se organiza. Se articula en su lugar, ya que en relación del sujeto con el significante hay una tolla de lo esencial, Acabo de reformular esto al decirles que no hay otro signo del sujeto que el signo de su abolición como sujeto. Las cosas no quedan ahí, como se imagina. En última instancia, si no fuese más que un atolladero, no nos llevaría lejos, como se dice. Lo propio de los atolladeros es que son fecundos, y este atolladero solo tiene interés por las ramificaciones que lo vemos desarrollar, y que son justamente aquellas en las cuales, en efecto, se adentrará el deseo. Tratemos de divisar esta afánisis en ese momento del análisis en el cual tiene que aparecer como un relámpago. Solo que la experiencia no es lo único. También están los modos mentales bajo los cuales ustedes son llevados a pensarla. Acerca del complejo de Edipo, les explican que hay un momento en que el sujeto se sustrae. Es el momento del denominado Edipo invertido, en el cual el sujeto entrevé la solución del conflicto edípico en el hecho de granjearse pura y simplemente el amor del más potente, es decir, del padre, si se sustrae a ese amor, nos dicen, se debe a que su narcisismo está amenazado en la medida en que recibir el amor del padre implica para él la castración, les dan esto como algo evidente, porque cuando alguien no puede resolver una cuestión, la considera por supuesto como comprensible, y eso es lo que lo, por lo general hace que de todos modos no resulte tan claro, es lo que ocurre en este caso. Esa solución es en efecto posible, tanto más posible cuanto que será, al menos en parte, la dirección normalmente tomada la que conducirá a la introyección del padre bajo la forma del ideal del yo. En todo caso, así parece. Solo que, si la llamada función invertida del edipo participa en la solución normal, ese momento de todos modos fue entrevisto, fue especialmente puesto en evidencia dentro de la problemática de la homosexualidad, en la cual el sujeto siente el amor al padre, como esencialmente amenazante. A falta de un término más apropiado, calificamos esa amenaza de amenaza de castración. En última instancia, este término no es tan inapropiado. Por suerte, en el análisis los términos han conservado bastante sentido y plenitud, carácter denso, grave y concreto, como para que a fin de cuentas sean lo que nos dirige. Bien se percibe, se señala, que hay narcisismo en el asunto, que el narcisismo está involucrado en ese desvío del complejo de Edipo. Las vías ulteriores de la dialéctica que arrastrará al sujeto por el camino de la homosexualidad nos confirman la cosa. Son, ustedes lo saben, de una complejidad mucho más que la exigencia pura y simple sumaria de la presencia del falo en el objeto, por más que ésta esté fundamentalmente escondida. Pero no quiero adentrarme en eso, solo retengo del asunto lo siguiente. En las márgenes de la problemática de significante del sujeto para hacer frente a la suspensión del deseo, tiene ante sí, por así decirlo, más de una artimaña. Por supuesto, esas artimañas ante todo apuntan, en esencia, a la manipulación del objeto de la A en la fórmula. La captura del objeto en la dialéctica de las relaciones entre el sujeto y el significante debe colocarse en el principio de esa relación con el falo que en estos últimos años intenté articular junto a ustedes. Todo el tiempo y por doquier vemos la relación con el falo. No es necesario recordarles ese momento de la vida de Juanito en que, a los dos años, se pregunta, a propósito de todos los objetos, ¿tiene o no tiene un ACPP? ¿We'll Alcanza con observar a un niño para ver que esa función actúa, a cielo abierto bajo todas sus formas. En ocasiones Freud lo señala. La pregunta planteada por Hans constituye un modo de interpretación de la forma fálica que define una suerte de análisis. Ese planteo, por supuesto, no hace más que traducir la presencia del falo a la dialéctica, sin que de ninguna manera nos informe acerca de la naturaleza del procedimiento, ni acerca de su estabilidad, ni acerca de su finalidad, que en su momento intenté hacerles ver. Lo que quiero indicarles es apenas que todo el tiempo tenemos testimonios de que no estamos cerrados y de que los términos presentes son de hecho los siguientes. El sujeto, por su desaparición, en su confrontación con un objeto que de tanto en tanto se revela como el significante esencial, en torno al cual se juega la suerte de toda la relación del sujeto con el objeto. Comenzaré por evocar rápido en qué sentido. En el sentido más general, esta incidencia concerniente al objeto, o sea, la A minúscula de nuestro algoritmo, recae sobre lo que cabría denominar la especificidad instintiva de la necesidad. Cuando la interposición del significante torna imposible la relación del sujeto con el objeto, es decir, cuando el sujeto no puede mantenerse en presencia del objeto, ya sabemos lo que ocurre. El objeto humano sufre esa suerte de volatilización que en nuestra práctica concreta denominaremos la posibilidad de desplazamiento. Esto no solo quiere decir que el sujeto humano, como todos los sujetos animales, vea que su deseo se desplaza de objeto en objeto, sino que el desplazamiento mismo es lo que posibilita que se mantenga el frágil equilibrio de su deseo. A fin de cuentas, ¿qué es lo que está en juego en el desplazamiento? Está en juego impedir la satisfacción, pese a conservar siempre un objeto de deseo. Pero por otro lado, ese sigue siendo, sin cabe decirlo, un modo de simbolizar metonímicamente la satisfacción. Aquí avanzamos directo hacia la dialéctica del cofrecillo y del ávaro, que dista de ser la más complicada, aunque no veamos muy bien de qué se trata. En ese caso, cierta retención del objeto, como decimos haciendo intervenir la metáfora anal, es la condición para que subsista el deseo. Pero ello ocurre en la medida en que el objeto retenido, que es el soporte del deseo, no es objeto de goce alguno. La fenomenología jurídica conserva las huellas de estos. Cuando decimos que otorgamos a alguien el goce de un bien, ¿qué queremos decir sino justamente que es por completo concebible, humanamente, tener un bien del cual no gocemos, pero del cual goza otro? El objeto revela aquí su función de prenda del deseo, si cabe decirlo, por no decir de rehén. Si quieren, podemos intentar establecer aquí el puente con la psicología animal, en lo que atañe a la etología, por mi parte, tiendo a creer lo más ejemplar y lo más ilustrativo que dijo uno de nuestros colegas. Me di cuenta de ello al leer ese opúsculo que acaba de publicar Plon y que se denomina Le ordre des Choses. No quería comentárselo porque lo distraerá, pero por suerte es un libro pequeño de Jacques Brosse, personaje hasta aquí desconocido por completo. Es una especie de pequeña historia natural, así les interpreto esto a la medida de nuestra época. Quiero decir que nos restituye lo que hallamos tan sutil y tan encantador en la lectura de Buffon y nunca más en ninguna publicación científica. De todos modos, ¿qué nos impide entonces entregarnos a ese ejercicio por más que sobre el comportamiento de los animales, sobre la etología, sepamos mucho más que Buffon? En las revistas especializadas es ilegible. Verán que lo que dice este librito está expresado en un estilo muy muy notable. Lean sobre todo lo que hay en el medio, que se denomina desvíes paraleles, la vida de la migasla, la vida de la hormiga. Pensé en este pequeño libro, porque su autor tiene en común conmigo el hecho de que para él la cuestión de los mamíferos está resuelta. Fuera del hombre, mamífero esencialmente problemático. Basta con ver el papel que representan las mamas en nuestra imaginación. No hay más que un solo mamífero, verdaderamente serio, que es el pótamo. Todo el mundo está de acuerdo al respecto. Siempre que tenga un poco de sensibilidad, T.C. Eliot, que tiene muy malas ideas metafísicas, pero que de todos modos es un gran poeta, De entrada simbolizó a la iglesia militante en The Hippopotamus. Lo retomaremos. ¿Qué hace el hipopótamo? Nos subrayan las dificultades de su existencia. Son grandes, parece y una de las pocas cosas esenciales que él hace es preservar su campo de pastoreo, porque sin duda es necesario que haya cierta reserva de recursos, mediante sus excrementos. Este es un punto esencial, señala lo que se denomina su territorio, limitándolo por medio de una serie de mojones, de puntos destinados a marcar suficientemente para todos aquellos que han de orientarse, a saber, sus semejantes, que ese lugar es el suyo. Como ven, no carecemos de un inicio de actividad simbólica en los animales. En el mamífero se trata de un simbolismo especialmente excrementicio. Si el hipopótamo, en suma, preserva su pastizal por medio de sus excrementos, el hombre, por su parte, no preserva por medio de mierda su pastizal, sino que preserva su mierda como prenda del pastizal esencial, del pastizal a determinar. Esa es la dialéctica de lo que se denomina simbolismo anal que es una de las dimensiones totalmente insospechadas, hasta ese entonces que la experiencia freudiana nos reveló, nueva revelación de las bodas químicas, si puedo expresarme así, del hombre con su objeto. A decir verdad, ese progreso realizado por el hombre solo depende de ese singular intérprete, el lenguaje, acerca del cual no sabemos de dónde viene, que hace intervenir en nuestra relación con el objeto la complicación esencial, es decir, que nos ha llevado a tener con el objeto una relación problemática. Se trata en suma de la misma pregunta que Marx plantea, sin resolverla, en su polémica con Prudhon, a saber, ¿cómo ocurre que los objetos humanos pasen de un valor de uso a un valor de cambio? Solo quise indicarles aquí por qué se produce esto, darles de todos modos un pequeño boceto de explicación. Hay que leer ese fragmento de Marx que se denomina Miseria de la filosofía, respuesta a la filosofía de la miseria, del señor Proudhon. Las páginas donde deja en ridículo al querido Prujón por haber decretado que el paso del valor de uso al valor de cambio se hacía mediante una suerte de puro decreto de los cooperadores, acerca de los cuales la cuestión es saber por qué han devenido cooperadores y con ayuda de qué, son algo bastante saludable. El modo en que Marx los despanzurra a lo largo de unas buenas 20 o 30 páginas, sin contar la continuación de la obra, es una buena educación para la mente. He aquí entonces lo que ocurre con el objeto y el sentido de su volatilización. La valorización del objeto es asimismo su desvalorización, o sea, su extracción del campo de la necesidad pura y simple. En última instancia, esto no es más que un recordatorio de la fenomenología esencial, la fenomenología del bien en sentido estricto y en todos los sentidos del término bien. Pero por hoy dejemos esto en estado de esbozo. Digamos apenas que cuando lo que está involucrado como objeto es el otro, el prójimo y en especial el partenar sexual, se derivan algunas consecuencias, por supuesto, que son tanto más apreciables cuanto que estamos en la dimensión social. Sin duda lo que aquí está en juego está en la base misma del contrato social. Aquí, en efecto, hay que tener en cuenta estructuras elementales del parentesco en las cuales el partener femenino, bajo una forma que no carece de latencia ni de retorno, es Levi-Strauss, nos lo mostró, objeto de intercambio. Este intercambio no es pan comido. Para decirlo todo, como objeto de intercambio, la mujer es, si cabe decirlo, un pésimo negocio para quienes realizan la operación, ya que todo esto nos introduce en esa movilización real. Si cabe decir lo que se denomina la prestación del falo, el alquiler de sus servicios, Aquí nos situamos naturalmente en la perspectiva del utilitarismo social, lo cual, como ustedes saben, no deja de presentar ciertos inconvenientes. Precisamente de allí partir recién. Desde el momento en que la mujer es incluida en esta dialéctica, a saber, como objeto socializado, ella padece algo muy inquietante como transformación. Es en verdad muy divertido ver de qué modo Freud, en la inocencia de su juventud, habla al respecto. Vean las páginas 186 y 187, el tomo 1 de su biografía hecha por Jones. En una carta a su propia novia le representa de qué sirve una mujer, una buena mujer. Lo hace a propósito de los temas emancipatorios de la mujer en Stuart Mill, en cuyo traductor Freud se convirtió en cierto momento, ustedes lo saben, a instancias de Gompers. Esto vale muchísimo, así si pensamos que él estaba en el paroxismo de su pasión. Esa carta termina en torno al hecho de que una mujer... Debe quedarse en su sitio y brindar todos los servicios que se esperan de ella, en la época en que él se volvía a menudo el mentor eventual de su mujer, y que no son para nada diferentes de los famosos Kinder, Huche, Kirche. Debo leerles este pasaje a partir del inglés, ya que jamás ha sido publicado en otra lengua. Mucho es lo que hay la ley y la costumbre pueden dar a la mujer, de lo que hasta ahora... Le ha sido negado, pero su posición, por cierto, seguirá siendo la misma de ahora, un ser adorado, un adorable mueblecito, un adorno angelical, en su juventud y en sus años de madurez, una querida esposa. He aquí algo que no carece de todo interés para nosotros, pues nos muestra a la vez de qué experiencia partió Freud y el camino que tuvo que recorrer. Frente a esta posición problemática, otra solución es posible para el sujeto. Y no por nada hemos entrado en la cuestión por el sesgo de la dialéctica social, ya que la otra solución, también lo sabemos por Freud, es la identificación. ¿La identificación con qué? La identificación con el padre. ¿Por qué la identificación con el padre? Ya le indiqué, por cuanto el padre, de alguna manera, es percibido como aquel que logró superar realmente las dificultades del lazo conyugal, pues se supone que ha castrado realmente a la madre. Digo se supone porque, sin duda, solo se lo supone. Aquí se presenta la problemática del padre. Si yo regreso a ella, con cierta insistencia, tal vez se deba a lo que anoche se debatió en nuestra reunión científica sobre la función imaginaria del padre, de su señorialidad en ciertas esferas de la cultura. La figura del padre no deja de presentar toda clase de posibilidades de deslizamiento. En efecto, nótese que la solución aquí, preparada, si cabe decirlo, a saber, la identificación con el padre se desprende directamente del hecho de que el padre ya es un tipo, en el sentido propio del término. No cabe duda alguna de que ese tipo está sometido a variaciones temporales. Pero ese hecho no nos perturba porque no podemos concebirlo más que en relación con una función imaginaria, gracias a la identificación del sujeto con el ideal del padre, que niega la realidad de su relación con el padre. Podemos tal vez decir que en promedio las noches... De boda salen adelante y a fin de cuentas terminan bien, aunque tal estadística nunca haya sido efectuada de una manera estrictamente rigurosa. Sea como fuere para nosotros la identificación con el padre, que por cierto está ligada no solo a datos de hechos, sino también a datos imaginarios, no resuelve en nada la problemática del deseo, ni para nosotros ni para nuestros pacientes, por supuesto. Y quizá en este punto nos confundimos, la identificación con la imagen del padre no es más que un caso particular de lo que ahora debemos abordar como aquello que constituye la solución más general de la relación sujeto-objeto, de la confrontación del sujeto tachado con la A del objeto, a saber, la introducción de la función imaginaria bajo su forma más general, es decir, la dimensión del narcisismo. El narcisismo es lo que ofrece al sujeto el soporte, la solución, la vía de solución para el problema del deseo. El Eros Humano está comprometido en cierta relación con cierta imagen que no es otra cosa que la del cuerpo propio. En ella se produce el intercambio, la inversión en la cual intentaré articular para ustedes la confrontación de S barrada con A minúscula. Dado que ya son las 2 menos cuarto y que hoy no pude llevar las cosas más lejos, en este punto retomaremos después de las vacaciones el 7 de enero. Tendremos al fin ocasión de precisar esta A minúscula en su esencia, en su función, en su naturaleza esencial, tal como ya lo esbocé por extenso en los seminarios procedentes. Todo objeto humano está radicalmente marcado por una estructura narcisista, por la relación profunda con el eros narcisista. En la estructura más general del fantasma, este objeto humano recibe normalmente lo más esencial de los ansatze del sujeto, a saber ni más ni menos su afecto, en presencia del deseo, ese temor, ese sentimiento de inmanencia en el cual yo recién les designaba lo que por esencia retiene al sujeto, al borde de su deseo, toda la naturaleza del fantasma consiste en transferirlo al objeto. Al retomar el estudio de algunos de los fantasmas cuya dialéctica hemos desarrollado hasta ahora, veremos que el afecto del sujeto en presencia de su deseo es transferido sobre su objeto en calidad de narcisista bastará con uno solo, el fantasma. Pegan a un niño, fundamental por ser uno de los primeros descubiertos, para hacer aparecer los rasgos más esenciales de esa transferencia. A la inversa, ¿en qué se convierte el sujeto? ¿Cómo se estructura? ¿Por qué se estructura como yo y como ideal del yo? Ustedes no podrán percibir esto en su necesidad estructural absolutamente rigurosa más que como aquello que constituye el retorno, el regreso, de la delegación de afecto, que el sujeto envió a ese objeto, el A. De esta A, en verdad, todavía no hemos hablado nunca, en el sentido de que aún no les mostré que necesariamente debe plantearse. No en calidad de A, sino en calidad de imagen de A. Imagen del otro, que con el yo son una sola y la misma cosa. Esta imagen está marcada por el índice de una I mayúscula, de un ideal del yo, en la medida en que este es el heredero de una relación primera del sujeto no con su deseo, sino con el deseo de su madre. Este ideal toma pues el lugar de lo que ha sido experimentado por el sujeto como el efecto de ser un niño deseado. A continuación la I va a inscribirse en cierta huella. Aquí se impone una transformación del algoritmo que ya puedo inscribir en la pizarra a título de anuncio. La I se inscribe en cierta relación con el otro A en la medida en que es afectado por el sujeto mismo cuando éste es afectado por su deseo y a minúscula sobre s barrada rombo a minúscula sobre I mayúscula fórmula del ideal del yo lo veremos la próxima vez 17 de diciembre de 1958